0: Die Bierprobierer 2 wie Hopfen und Malz. Der Podcast rund ums Thema Bier. Unterhaltsam, informativ, süffig. Mit Alex und Ralf. Hallo, herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 6 vom Bierprobierer Podcast 2 wie Hopfen und Malz. Mein Name ist Alex und neben mir Ralf.
1: Ja, grüß Gott zusammen.
0: Wir haben, äh, wir haben heute eine ganz besondere kleine Ausgabe, aber dazu später mehr. Zuerst äh, wollte ich gerne wissen, wie für dich so die letzten
1: Bierwochen waren. Also, ich habe ein alkoholfreies gefunden, was mich echt geflasht hat. Okay, lass mich raten, Mittenauer. Nein. Meisels. Nein. Ähm, die kenne ich ja schon alle.
0: Achso, die kennst du ja. Eins, was du noch nicht gekannt hast.
1: Nee, ich habe von Feldensteiner bei Mais. Was gibt es doch Feldensteiner Bier und da war ich mit der Jagdgenossenschaft dort und dann habe ich gedacht, naja, nee, trinkst weil also es war ja mitten am Tag, habe ich alkoholfreies Pilz bestellt.
0: Stopp, stopp und schon habe ich zwei Fragen. Erstens, seit wann hält ich mitten am Tag ab, alkoholhaltiges Pilz zu trinken und zweitens,
1: warum warst du da mit einer Jagdgenossenschaft? Ich war am Samstag früh auf einer Treibjagd oben am Moritzberg. Ich war Treiber.
0: Was hast denn du für Hobbys seit Neuestem, von denen ich nichts erfahre? Muss ich erst mit ihrem Podcast machen.
1: Das ist geil.
0: Okay, war das deine erste Treibjagd?
1: Ja, es war meine erste.
0: Okay, Gott sei Dank. Hast du gesagt, Ä nö, wollen die Zehnte, dann nee, hätte ich mich scheiden lassen.
1: Ich bin gefragt wann ob ich mitgehe von unseren Jagdpächtern, die bei unserem Weiher oben sind. Okay. War cool und danach waren wir halt beim Mais und dann... Ich wollte heute keinen Alkohol trinken, mitten am Tag. Und dann habe ich halt äh, Pilz bestellt und es war mega. Habe also sogar drei getrunken.
0: Okay. Ja. Ist das, noch, ist das noch das, was du letztes Mal erzählt hast, Nein. dass du keinen Alkohol jetzt, für, weil dein Arzt gesagt hat, dass deine. Mein Arzt hat überhaupt nichts gesagt.
1: <lacht> <lacht> mein Arzt hat es letzte Mal gesagt: Trinken Sie Alkohol? Da habe ich gesagt: Selbstverständlich, ich trinke Bier. Ja. Ja, wann und wie viel? Dann habe ich gesagt, immer nur abends und dann, naja, es kommt drauf an, wie es halt schmeckt.
0: Niemals sagt, hast du die Wahrheit gesagt, niemals.
1: Dann hat er gesagt, naja, ich trinke abends immer zwei Seidler.
0: <lacht> <lacht> er wollte quasi nur wissen, ob er nicht alleine ist. Genau. Ja, ja und, äh, okay, und dann hast du da, was war es? Feldensteiner Alkoholfrei. Pilz.
1: Pilz war das, ja, und es hat richtig pilzig geschmeckt und ich glaube, wenn du das mir hingestellt hättest, hätte das würde ich gesagt, das ist ein Pilz mit Alkohol, hätte ich jetzt geglaubt.
0: Ist das, jetzt muss ich nachfragen, noch, ist das, also darf man bei so einer Treibjagd dann nur alkoholfreies trinken? Ist das nee, so, nee, eine nee.
1: Regel, so, ein, so eine Regel? So Regel? Nee, nee das, ist, das Lustige war ja die Einführung. Wir standen da im wilden Schneegestöber bei minus 5 Grad. Und dann wird da wie so eine Einweisung gegeben und dann hat der Vorsitzende der Jagd, der hat das richtig verlesen und ich weise darauf hin, dass also die Null-Promille-Grenze beim Jagen gilt, wenn man eine Waffe führt und <lacht> und dann hat er mich dann geschaut, dann schaut der mich dann und sagt, Ralf, keine Sorge, die Treiber dürfen trinken. <lacht> Also,
0: ich wollt, ich dann habe hab
1: ich gesagt, nee, das ist jetzt eigentlich nicht meine Sorge gewesen. Ich war gestern Abend weg und hat ja. ein paar mehr gehabt und war jetzt ein beunruhigt.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ich, das habe ich mir nämlich so vorgestellt. Du dann so, ähm, so kleinlaut hebst den Finger so, äh, wir haben ein Problem. <lacht>
1: Aber ich bin ganz ehrlich, nach 20 Minuten... Gab es keinen Alkohol mehr, definitiv in meinem Blut. Ich habe so geschwitzt.
0: Ja, aber was, was muss man denn da machen bei einer Treibjagd? Treiben wahrscheinlich einfach noch.
1: Ja, genau. Wir sind zu dritt. Du darfst ja maximal vier Treiber sein im Wald, also bei der Jagd. Und dann sind wir zu dritt, so im Abstand von 30, 50 Metern, musst halt durch den Wald poltern und laut sein. Und dann scheukst, du, du bringst du halt das Wild in Bewegung und dann, naja...
0: Aber es, also es ging um bestimmte Art von Wild, oder? Ja,
1: Schwarzbild und äh, Rehbild. Aha. Füchse hätten es auch schießen dürfen, aber das haben sie nicht gemacht.
0: Okay. Wurde auch irgendwie was Besonderes aufgestöbert? Ein Basilisk oder sowas?
1: <lacht> zwei Jogger. Ein Höhlenbär. ich Scheiß, da war alles abgesperrt. Dann sind zwei Jogger gekommen. Ja, können wir da durch? Dann ich gesagt, da könnte schon durchlaufen, aber ihr habt keine Warnweste, ne, dass man euch für Schwarzbild hält. Dann sind wir da auf die Straße zurück.
0: Ah, ich sehe schon, bei dir war es spannender als bei mir, ja, genau, keine Neu bei nichts Neues zu berichten. Was ist hier in deinem Kaputt? Ich versinke äh, in Arbeit, aber gut so.
1: Es oh, ist ja. mal schön, wenn es andersrum ist.
0: Ja. genau. Und... Ähm, Jetzt haben, wir aber, jetzt haben wir aber, könnten wir einen eigenen Podcast machen wahrscheinlich über deine Jagderfahrung. Aber wir müssen ja heute ein bisschen noch in die Purschen kommen, weil wir genau. haben heute vieles vor. Und deshalb würde ich sagen, ohne Umschweife geht's
1: direkt zum
2: Thema der Woche.
1: Jo, heute widmen wir uns den belgischen Bieren.
0: Bierland Belgien ist so unser Thema. und ähm, da kennen wir uns natürlich super gut aus, ähm, nicht? <lacht> nicht so gut, nicht so gut zumindest, wie wir, wie wir uns vielleicht gerne auskennen würden. Das muss man jetzt mal einfach so dazu sagen. Ähm, Bierland, äh, Bierland, Belgien, äh, Belgien ist ist einfach ein äh, Bierland. Ähm, muss ganz ehrlich sagen, aus, in unserer Wahrnehmung, weil wir halt so einfach so Frankenmuffel sind, war es auch. Erinnerst du dich noch vor vielen Jahren? War das gar nicht so relevant als Bierland? Ja, überhaupt nicht. Und es ist erst, hat sich wirklich erst so durchdrungen, wenn man, ja, als wir angefangen haben, uns einfach wirklich ähm, mehr mit dem Thema Bier zu beschäftigen. Ähm, und dann, klar, in der Ausbildung dann zum Bier-Sommelier sowieso. Aber äh, da ist es uns nach und nach, ne? Haben wir da
1: so Bekanntschaft gemacht, so ein bisschen. Was hast du mit Belgien verbunden? Davor? Waffeln. Ich pommes. Geile Pommes mit Mayo. Und und äh, belgische Schokolade. Und das Asterix-Heft. Asterix bei den Belgiern, die immer so viel gefressen haben. Herrlich,
0: ja. Da wir uns also nicht ganz so gut auskennen äh, mit dem Thema belgische Biere, wie wir gerne würden, wie ich bereits bereits gesagt habe, haben wir uns dafür einen Gast eingeladen. Und dieser Gast, den haben wir kennengelernt über unseren Patreon-Kanal. Der ist nämlich Unterstützer ähm, bei uns auf Patreon. Herzlichen Dank auch auf jeden Fall nochmal auch dafür. Und als wir dann erfahren haben, dass er nicht nur ein Fable hat für belgisches Bier, sondern auch noch Belgier ist. haben wir natürlich gesagt, Albert, du musst zu uns in die Sendung. Herzlich willkommen, Albert. Ja, danke, danke. Gut, weiß ich, ich weiß noch nicht mal deinen Nachnamen, deswegen konnte ich jetzt nur Albert sagen. <lacht> Stellst du dich einfach mal kurz vor, ein paar Worte zu dir?
2: Ja, gebürtige Belgier, irgendwann in Deutschland, in Köln gelandet, da wohne ich immer noch und äh, bin immer auf der Suche nach neue spannende Biere. Ich dann immer natürlich gerne belgische Biere und deutsche Biere, beziehungsweise eigentlich die Bierkultur. Und das ist ja heute das Thema, deswegen bin ich gespannt. Absolut. Ähm, du wohnst jetzt in Deutschland? Ja, ich wohne tatsächlich in Köln, also mhm. in der Nähe von der Kölner Dom. Wenn das Wetter mitspielt, sehe ich den sogar. Äh, hab's nicht weit nach Belgien. Wenn ich ins Auto reinspringe, bin ich so, ja, wenn ich gemütlich fahre, in einer Stunde da. Wenn ich schneller fahre, in einer halben Stunde da. Und das hat berufliche oder, ähm, oder emotionale Gründe? Der, der Hintergrund ist, äh, Deutschland hat ja den Krieg irgendwann verloren und äh, da gab es halt Besatzer und mein Vater war halt hier Offizier stationiert und ich bin hier dann halt kleben geblieben.
0: Also wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir dich heute als, ähm, ja, als Fachmann für belgisches Bier quasi ähm, mit dabei haben. Du bist jetzt im Bierhintergrund technisch äh, einfach nur Konsument, oder? Richtig, ja. Genau. Und das macht es äh, viel sympathischer noch, ähm, war quasi jemand, der, der einfach auch äh, aus Konsumentensicht gleichzeitig auch noch mit drauf gucken kann. So, und jetzt äh, Frage Nummer eins.
1: Frage Nummer eins?
0: Naja, also mir brennt sofort eine Frage auf de, auf den Lippen, weil er gesagt hat, er ihn interessiert natürlich das, was unterscheidet belgische und deutsche Biere. Und für mich jetzt die Frage der Fragen, hast du eine Antwort darauf gefunden in einem Satz, was unterscheidet diese Bier, zwei Bierkulturen?
2: In einem Satz, ja. Ähm, ich sag mal, Belgien zelebriert das Bier. Also so ähnlich wie so auch Wein zelebriert wird ne, beim Essen und so weiter. Die Deutschen sind eigentlich eher so diejenigen, die halt auch in größeren Mengen Bier verkosten, um es mal Aha, falsch zu sagen. <lacht> weißt,
1: weißt du zufällig, wie viel der gemeine Belgier im Jahr das, das weiß ich gar nicht, aber das macht man schon
2: alleine an den Gläsern fest. Also bei uns gibt es keine von Liter oder einem halben Liter, also das gibt es bei uns nicht. Also das größte ist 0,33 und alles darüber ist, ist bei uns eigentlich
1: nicht zu finden. Das aber, muss ich ja sagen, das gefällt mir ja bei euch richtig gut, diese Kultur des Glases für das entsprechende Bier. Also, das ist was ganz, was Herrliches. Genau.
2: Also, es gibt so jedes Bier tatsächlich ein eigenes Glas. Und das ist nicht nur marketingtechnisch wichtig, sondern das ist auch einfach, damit man die Aromen, die in dem Bier sind, ähm, auch mit dem richtigen Glas zur Geltung bringen kann. Dass die Pubs bei euch Kaffee heißen, ist schon noch so. Ja, ja. Also, das heißt bei uns alles Kaffees, aber das ist so wirklich ein weites Klammer. Ne? Das geht von Kneipe <lacht> über Bar bis so ähm, mit Ledersitze und alles. Das heißt alles Kaffee bei uns.
1: Ja, wie. Sind die dann so ähnlich? Also ich kenne jetzt nur diese englischen Pubs ist oder in Holland ist das dann auch so ganz urig alles?
2: Nee, nicht alles. Also das das, was ich so ein bisschen meinte, es gibt so Kneipen, das sind so diese urige Geschichten, aber es gibt auch so, wo es dann richtig mit Ledersessel und so weiter, ne, also wo man schön gemütlich sitzt und so. Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Das ist, äh, also es gibt Cafés, wo, wo fünf Tische drin stehen, alles aus Holz, wo man denkt, okay, wenn ich mich da jetzt draufsetze, dann sprechen die zusammen. Aber es gibt halt auch richtige schöne Cafés, also schöne Bars, würde ich sogar sagen, die so schöne Sessel haben, wo man schön gemütlich sitzen kann und halt äh, sein Bierchen genießen. Und äh, soweit ich, äh, soweit ich das
0: überschaue, gibt es bei euch keine 05er Flaschen, kann das sein?
2: Also mir sind keine 05er bekannt, also was, äh, 025er sind so meistens so die Pilzgeschichten. Mhm.
0: Ähm, 330, 3,75 und 0,75, ne? Das also, genau, weil so Belgien ist so ein bisschen ja. auch so die großen Flaschen. Ich finde, das ist so auch so typisch für Belgien. Da die so Champagner-Abfüllungen, äh, Abfüllungsflaschen, das gibt es ja bei
2: uns gar nicht so oft. Genau. Also 075 ist, ist sehr gut zu kriegen und dann gibt es natürlich auch diese Ausreißer, ne? 1,5 und äh, 3 Liter und 5 Liter, aber das sind dann meistens so, ja, ich sag mal so für Geburtstag oder sowas, ne? Aber 075 ist eigentlich gängig. Also die kriegt man in den Supermarkt an jede Ecke. Ja. Naja, dann würde ich sagen,
0: steigen wir doch mal sanft ein, ähm, wie, wie das, wie Bier, äh, wie Belgien zu seinem Bier gekommen ist. Das, ist doch mal, das wäre doch mal ein sanfter Einstieg. Ha?
1: <lacht> Ralf, <lacht> also so was, was sagst ich, du? Ne, ich habe hab ein bisschen danach gelesen. Und also es ist tatsächlich eigentlich wie bei uns im Mittelalter, sind die so richtig eingestiegen. Und ja und ich fand es interessant, die haben sehr, so Bierzünfte gehabt und die waren sehr einflussreich. und Aber es war sehr regional und deswegen waren... Angeblich, diese ganzen Biersorten sind sehr regional eingeschränkt, sage ich jetzt mal, entstanden und dadurch ist auch diese Vielfalt entstanden. Und die haben wirklich halt dann alles hergenommen, was zum Brauen ging, und dann gab es halt auch, spricht man das Krutbier aus und solche Sachen, sind da daraus entstanden. Und die, also die Zutaten sind also weit gestreut gewesen, also von Weizen, Hafer. Gerste gemälzt, ungemälzt, ne? Kräuter, alles ist doppelt. Also, so viel ist ja
0: schon auch mal eine Parallele, würde ich sagen, im Mittelalter auch zum äh, so deutschen Region. Da ist jetzt nicht so viel Unterschied, ne? Genau. Aber ab, ab wo ist ein Gefühl, das auseinandergetrifft hat, Albert? Ähm,
2: ich glaube, als die Deutschen angefangen haben mit ihrer Einheitsgeburt. <lacht> also, okay. Ich, ich, Wissen tue ich es nicht, aber es ist einfach so der Fakt, dass die Belgier trotz also vieles da reinknallen, wenn ihr Deutschen das mhm. definieren müssen. Aber es sind natürlich alles hochwertige Zutaten. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass da einfach alles reingeschmissen wird, was es gibt. Und ein Reinheitsgebot gab es halt in Belgien nie.
1: Also so ja. wie ich das auch verstanden habe, waren die Belgier sehr versessen auch drauf, Bier zu trinken, weil das ja reiner war als das Wasser, was zur Verfügung stand. Da sind sie mal krank von geworden. Und das war dann auch so, das wurde auch richtig äh, religiös verehrt, dass das so von Gott gegeben worden ist sozusagen, dass sie Bier trinken. Das fand ich spannend.
0: Aber auch hier natürlich auch wieder äh, fast überall bei der Bierentwicklung gewesen. Ne? Egal in welchem Land ähm, war das ja, war ja Bier quasi das saubere Wasser mhm. überall weil du gesagt hast, Zutaten mit ins Bier, also wir sprechen von Zutaten wie Früchten, äh, Gewürzen, ne? Zucker, Honig, äh, solche Geschichten, also kommen wir auch noch drauf, der dann auch für die Flaschengärung natürlich relevant ist, was auch ein großer Unterschied ist, ähm, von deutschen zu belgischen Bier und ähm, ja, aber so, auch sowas wie, wenn wir jetzt mal ganz klassisch reden, äh, äh, Orangenzeste, ja. Ah. Ich mag das aber. Koriander. Und an was mhm. denkt man sofort, wenn wir das hören? Natürlich ans Witbier. Das ist ja in Belgien entstanden. Ja,
2: genau. Also führend durch Hugarde war man fast komplett von dem Markt verschwunden und Hugarde hat es wieder aufleben lassen. Ja. Mhm. Also du sagst
0: so Reinheitsgebot. Das fällt dir zuerst ein. Kann ich eigentlich, glaube ich, voll verstehen auch, weil das ist einfach der, mit die größte Unterscheidung auch, ne? Mhm. Da wo, wo unser eins, der jemand, der sagt so oh, Reinheitsgebot über alles, äh, zieht erstmal eine Augenbraue hoch, wenn er, wenn er sieht oder hört, was da alles so mit im Bier war, aber dadurch kommen natürlich auch wesentlich mehr ähm, Geschmackskombinationen zusammen, muss man einfach so sagen, ne? Mhm. Mehr Zutaten, mehr Möglichkeiten. Und jetzt haben wir eh schon so viele Möglichkeiten mit den, mit den Standardzutaten, also im bayerischen und deutschen Reinheitsgebot zumindest. Aber dann mach mal da noch ein paar andere Sachen mit rein und schon kannst du mal so richtig abheben.
1: Ich habe ja früher immer die ein bisschen gemieden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die mir zu stark waren. Ne?
0: Mhm.
1: Und das ist glaube ich auch so ein,
0: das ist so ein Unterschied, der uns sofort einfällt. Ne? Also ja. wie, wie du sagst, wenn
1: wir so an belgisches Bier denken, dann denken wir sofort an Starkbier. Mhm. Also ich habe dann mal nachgelesen und habe dann gefunden, dass das durch die belgische Regierung kam, weil die wollten irgendwie, dass der Alkoholismus bei der Gesellschaft ein wegen eingedämmt wird und dann haben sie das Hochprozentige verboten. Das lass,
0: ich, lass doch mal dem Albert das erzählen. Weil, das, naja, das ist quasi ja seine in seiner Jugend, das war irgendwann, äh, wann war das? Van der Vleden-Gesetz heißt das, glaube ich, ähm, 1919 oder sowas. ne? Also da, wo du quasi <lacht> <lacht> und du jung, jung warst. War aber nur Spaß, Spaß.
2: Und was hat es damit auf sich, Albert? Ja, das stimmt alles. Also es wurde halt auch Hochprozentiges getrunken in den Cafés und äh, man hat halt das verboten. Und ähm, ja, wie die Berger immer sind, die finden für alles eine Lösung und dann haben sie einfach gesagt, okay, dann machen wir halt das Bier ein bisschen stärker. Ne? Also man wollte halt Hochprozentiges <lacht> haben und so sind halt auch viele Biere damals auch
0: entstanden. Muss man natürlich dazu sagen, wenn ich kurz unterbrechen darf, dass dass, dass dieser Alkoholismus also ein starkes, also nur wie du gesagt hast, ein großes Problem war, weil vor allem auch Firmen ihre eigenen Pubs hatten oder ihre eigenen Cafés mhm. hatten. Das war Absicht, weil dadurch die Angestellten sofort wieder ihr Geld ausgeben konnten. Viele sind da gar nicht äh, heimgekommen. Die sind aus der aus dem aus, dem, aus der Industrieproduktionsanlage äh, raus in den Indust in den firmeneigenen Pub oder Café und haben dort das Geld wieder versoffen, was sie gerade eben eingenommen haben. Und das Geben. war ein großes Problem wohl.
1: Seit 83 es ja das Gesetz jetzt nicht mehr, oder, Albert? Also mit
2: Daten kann ich jetzt nicht glänzen, aber ich weiß, dass es irgendwann halt abgeschafft worden ist. Also man kriegt jetzt auch wieder Geneve und stärkeres bei einem ähm, Kaffee. Definitiv, ja, das ist irgendwann abge,
1: abgesetzt worden, das Gesetz. Und dieses Problem gibt es jetzt eigentlich aber nicht mehr, oder? Weil das Bier ist ja jetzt eher so zum Genuss ja, also das, geworden, das, genauso das ist auch wie die so ein anderen bisschen, Sachen, oder?
2: Bisschen, was ich so meinte, am Anfang, als ich gesagt habe, so Unterschied zwischen Belgien und Deutschland. Der Deutsche, der setzt sich, äh, sag ich mal, an seinem Stammtisch, an der Theke, trinkt seinen Vier, fünf Maß oder vielleicht noch mehr. Das ist in Belgien eigentlich unüblich. Also in Belgien geht man auch mal mittags oder für Nachmittag in einem Café und dann trinkt man halt ein Bierchen. Vielleicht noch ein zweites, aber mehr wird es dann nicht sein. Also das, das meint ja auch mit dieses, dieses Genießen, ne? Man zelebriert das. Das ist halt nicht so, wie ich immer sage, so hau weg Bierchen, ne? Also das ist jetzt ein Begriff, den ich äh, mal geprägt habe. Ne? Moment mal. Moment mal.
0: Also. Liebe Leute, Albert ist ja bei uns auch Teilnehmer an unserem Patreon-Stammtisch. Wir haben Einmal im Monat haben wir für unsere Patreon-UnterstützerInnen einen Stammtisch. Und äh, da, da ist es äh, so, dass, ähm, dass wir gemeinsam Bierchen trinken. Der Albert ne, der knallt da mal das in belgischen Starkbieren weg, was wir in der gleichen Zeit im Stammtisch an normalen ja, ja Das weiß ich nicht, ob das immer kleine Flaschen sind. Doch, definitiv. <lacht> Aber können wir uns doch drauf einigen, also ihr seid auch einfach, ihr vertragt doch einfach mehr.
2: Das kann das gut sein.
1: Oder ihr seid es einfach gewöhnt, oder?
2: Ja, haben. also ich, ich habe schon sehr, sehr langer Kontakt mit mit Bier. Ich hatte die Geschichte ja auch schon mal erzählt, dass es bei uns in der Schule, ich meine, ist viele, viele Jahre her, ne? ich bin schon ein bisschen älteres Semester, da gab es tatsächlich ähm, Tafelbier, ne? also Tischbier, so ähnlich wie halt in Frankreich äh, Tafelwein, mhm. mit weniger Alkohol drin natürlich. Äh, nicht wirklich. Aber das gab es bei uns zum Mittagessen. Geil. Ne? Äh, ist Ach, irgendwann abgeschafft worden, äh, tatsächlich, äh, zuerst in Frankreich und dann, äh, weil das gab es in Frankreich auch, habe ich mal rausgefunden, äh, dann haben sie es halt abgeschafft. Man dachte halt früher, dass das gut war für die Kinder, ne? dass das die Entwicklung fördert, Ne, weil Bier ist ja gesund, bis sie dann irgendwann gemerkt haben, dass der Alkohol nicht so gut ist. Ich meine, bei uns gab es halt immer an jeder Ecke ein Kaffee. Das vermisse ich hier so ein bisschen in Deutschland. Wobei ich auch jetzt gelesen habe, dass ähm, seit Corona jeden Tag in Berlin ein Café schließt. Also nach Corona natürlich durch die Energiegeschichte. Also ähnlich wie hier in Deutschland. Ne? Also in Belgien gibt es die gleiche Probleme.
1: Mhm. Oh Mann.
0: Wahnsinn. Naja. Ähm, wir haben, ähm, wir haben natürlich auch Bier mitgebracht, ähm, dass wir verkosten und wir haben uns natürlich abgesprochen und trinken jetzt äh, haben beide das Gleiche, vor uns stehen und äh, dabei handelt es sich um,
2: Albert, was, was haben wir heute? Also wir haben zwei Bierschen von Westmaller im, im Portfolio. Das, das erste würde ich empfehlen, äh, das Dübel ist ein schönes Dunkles, mehr will ich erstmal nicht äh, erzählen und danach würden wir das Triple auch noch verkosten und dann haben wir schon zwei von drei Biere, die diese Brauerei herstellt, ist eine Trappistenbrauerei, äh, ja, heute probiert.
0: Also wir haben jetzt ähm, eine kleine 033er Flasche hier äh, vor uns stehen ähm und das Bier, das, das wir jetzt ins Glas eingeschenkt haben, das ist so wie, ich würde mal sagen, wie, wie man sich ein Schwarzbier so ein bisschen, vielleicht, wenn, man's, wenn man jetzt ein Double noch gar nicht kennt, also es hat, so, es hat wirklich so die Dunkelheit von Schwarzbeer, aber mit einem leichten Rotstich.
1: Das hätte ich jetzt auch gesagt, irgendwie so ein Kirschstich. Hm. Ne? So Kirschholzig, ein, ne? Genau. Schön. Sieht toll aus, wie so poliertes Kirschholz. Dunkles Kirschholz. Oh. Ach. Es ist halt so süßfruchtig irgendwie. Also es ist so und Wahnsinn.
0: Also wie, wie ganz satte... Eingelegte Rosinen so und, so und so einen, auch so einen leichten Mogerie-Touch entdecke ich auch. Ganz dezenten, nur äh, dunkles Karamell in der Nase. Also wir sind immer noch bei der Nase erst. Und das ist so, ich finde es unglaublich voll. Also so vom Geruch her, ne? Ja, fast ein bisschen likörig. ne? Ja. Prost. Prost, Albert. Prost.
1: Schau mal, er, er hat die richtige Schale. Ganz große Öffnung oben.
0: Das Bierglas, das du jetzt vor dir hast, ist ein Pokal, oder? Genau, so ein Kelch. Das ist so, also das stellen sich manche auf den Kaminsims <lacht> und schreiben irgendwie unten, unten drauf ähm, Erste Herren- Tennismannschaft gewonnen. <lacht> so, in, ne, so mit so einem Schilchen. Ein Glaspokal. Ja. Ein Glas Irgendwie so sieht, aus, sieht ein bisschen aus wie, ein Pokal, wie so ein echter
2: Spielpokal. Ja, wo, wobei man eigentlich denkt, dass der Ursprung tatsächlich kommt von einem heiligen Gral, der ja angeblich ein, ein Kelch sein soll und dass mhm. das die Nachbildung so ist. Und so hat jeder Abteil so ein bisschen in dieser Richtung die Gläser entwickelt.
1: Mhm. Okay. Anekdote Kann am Rande. Albert, darf ich dich mal was fragen? Und zwar bei belgischen Bieren habe ich immer den Eindruck, dass die sehr perlig sind. Also perliger als andere. Das hat einen Grund.
2: Ja, genau, das hat einen Grund, weil die Biere, die wir jetzt trinken, die gehen nach in der Flasche. Das heißt, da wird ein bisschen Zucker, hier wahrscheinlich Kandiszucker zugesetzt, Hefe zugesetzt, Stopfen drauf und dann reifen die schön weiter in, in der Flasche. Ist auch mhm. einer der Gründe, wieso das Bier zum Beispiel, wenn wir das jetzt noch mal ein Jahr stehen lassen, dass es ein bisschen anders schmeckt.
1: Mhm. Also es ist überhaupt kein Problem, so ein Bier auch mal drüber gehen zu lassen sozusagen.
2: Absolut nicht. Also es gibt da auch äh, Biere, die lange über MHD sind und äh, wo man dann einige Scheine auf den Tisch legen muss, damit man sie kaufen kann.
1: Der Markt gibt es da schon mittlerweile.
2: Ja, also der, so der, der, der Brenner da ist so, sag ich mal, Auval. Da ist es dann halt schön von verschiedenen Jahrgängen, die gleichzeitig mal zu verkosten und dann das zu stimmt. sehen, wie das Bier sich entwickelt und wieder, also nicht nur in eine Richtung entwickelt, sondern irgendwie, sag ich mal, alle zwei Jahre, wenn man die miteinander vergleicht, die schmecken dann ähnlich, eh aber die dazwischen drin haben einen ganz anderen Geschmack. Also es ist schon spannend.
0: Ist ja abgefahren. Also deshalb sind ja belgische Biere auch so gut geeignet für so einen Vintage-Bierkeller, also für so einen Jahrgangsbierkeller, wo man wirklich die Biere lagern möchte. Mhm. Und auf, auf jeden, jeden Fall. Ja. Jahr, Jahr für Jahr zu vergleichen, idealerweise. Ja. Ähm, natürlich tut äh, diese Flaschengärung dem, dem, dem Bier an sich ähm, auch gut, weil wir ja hier schon in einem höheren Alkoholbereich sind von 7%, da starten wir jetzt gerade und selbst da ähm, ist eine höhere Karbonisierung einfach wesentlich angenehmer für die Palette, also für das Mundgefühl. Das nimmt den Alkohol besser mit, nimmt ihn mit, lässt es nicht ganz so Brachial wirken, also deshalb höhere Alkohol gerne immer, verträgt immer gerne eine höhere Karbonisierung.
1: Ich mag das, dass die Schwere dann so weg ist. Mhm, genau. Weil, wenn das, wir haben ja auch manchmal so Bockbiere und wenn die dann wenig karbonisiert sind, dann ist mir das einfach zu, einfach too much. Mhm. Da, da macht es ja kaum Spaß, das zu trinken. Das ist dann wie so ein Öl. Und die sind so richtig spritzig frisch, obwohl sie so stark sind.
0: Das spannend, dass man hat ganz weit im Abgang. Wenn man lange wartet, kommt dann auch nochmal so, so, ja, so ein dunkler, karamellschokoladiger, steigt zu Retronasal von unten, äh, durch von hinten in die Nase, äh, auch sehr, sehr gut. Erinnert mich total an, äh, an so eingelegte äh, Früchte, mhm. so ein bisschen alles. Also da jetzt so ein schönes Dessert dazu, ne, so einen... Mhm. So einen Schokolade, warmen Schokoladenkuchen mit, mit äh, kandierten und eingelegten Pflaumen zum Beispiel. So. Mmh. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Ja, eine Spezialität in Belgien ist ähm, Was das? Ist das? Stooflees, das ist äh, ja flämische Rinderkarbonade oder würde ich es bezeichnen, das ist also Rindfleisch, was sehr lange geschmort wird. War früher Federfleisch, deswegen wurde es halt lange, lange, lange mhm. geschmort. Ja. Okay. Ähm, da wird auch dieses Bier dann äh, reingehauen, muss nicht unbedingt Westmaler sein, aber so, so ein dunkles Dübel und dann natürlich zum Essen auch äh, serviert das Bier. Mhm. Ist auch mhm. so eine Eigenart in Belgien zu Also was man so in Frankreich macht, ne ja jedes Gericht hat seinen passenden Wein, das macht man in Belgien halt mit Bier. Mhm. Man kocht auch sehr viel mit Bier und man kriegt dann halt immer das passende Bier dazu serviert. Was auch sehr gut passt zu diesem Bier ist halt den Käse, was viele nicht wissen, weil ihr gerade gesagt habt, ja, Belgien, was ist das, Waffeln, habe ich da noch mitbekommen, ähm, auch, auch tatsächlich Käse. ne Also mhm. diese ganzen Abtei, oder nicht, nicht alle, aber viele Abtei äh, und Klosterbrauer, äh, die stellen auch Käse her. Auch Westmaler stellt Käse her. Mhm. Und äh, die machen das dann halt so, dass, dass, dass die Käse auch öfters nochmal mit dem Bier eingerieben wird, also gewaschen wird. ne Und dann mhm. immer wieder und immer wieder und das ist auch eine spannende Geschichte. Die, die Biere und die, und das, und der Käse, die passen einfach hervorragend zusammen. Gott, das dann
0: wünschst du dir doch <lacht> Käse zu sein, oder? Mhm. Stell mal vor, du wirst <lacht> dann so, Ei, so einmal am Abend eingerieben mit Käse. Vielleicht singt man dir noch so ein Liebeslied dazu.
1: <lacht> es hat <lacht> aber keine Nonnen. Es, es sind Mönche. Ach alles. ja,
2: Mist. <lacht> ja, die ansonsten wären hier so noch Eintöpfe zu erwähnen. So eine, ja, Käserlasagne. Und ja, sag mal so vielleicht Fisch vom Grill.
0: Mhm.
1: mhm. Cool. Ich kann mir das eigentlich zu allem vorstellen. Das ist richtig lecker. Ähm, viele stellen
0: sich vielleicht jetzt die Frage, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nach Belgien fahre, ähm, auf welche Bierstile sollte ich denn da achten? Also was ist ein, was sind denn so ein paar typische Bierstile? die man so exklusiv in Belgien, nicht exklusiv, aber so die aus Belgien kommen. Also Triple okay, haben wir jetzt, ein Double und ein Triple. Und
1: ein Quadruple
2: okay. haben wir auch schon und gehabt. Und ein haben wir auch schon gehabt. Und Witbier
1: haben wir auch gehabt. Genau, also
2: Witbier haben wir schon gesagt, Blond äh, möchte ich noch erwähnen, der, der reiht sich doch noch mit ein. Dann gibt es natürlich auch ähm, die Fraktion der Sauerbiere. Da sind ich wir schwierig. bei Rundbach äh, für die Einsteiger und dann kann man sich natürlich mit äh, Hös und Krieg weiter hervortasten, aber letztendlich was, ist die Vielfalt... Zwischenfrage, da. was ist denn ein Göß? Ein Göß ist ein Lambic, der verschnitten worden ist. Das was heißt, ist denn ein Lambic? Ein Lambic... Die Frage, die Frage jetzt, weil die
0: Fragen werden werd man sich stellen.
2: Ja, ja, alles gut. Ein Lambic ist ähm, ein Bier, wo keine Hefe hinzugefügt wird, sondern was tatsächlich ähm, in der Luft reift, muss um man so also zu sagen. Also wilde
1: Hefen, sozusagen.
2: Ja, freie, freie okay. Hefe, die freie Wilden oder radikal, wie man auch möchte. Ähm, da ist in Brüssel, Pajottenland heißt das, sind viele Brauereien, die sich darauf spezialisiert haben. Ähm, da war ich auch mal zu Besuch. Das ist wirklich, wie man sich das also man, man geht da rein, das ist ein riesengroßer Speicher, wo dann ein riesengroßer ja, ich sag mal, bottig steht, also wie ein Schwimmbad da oben und das gefüllt mit Bier, ganz viel Schaum oben drauf ja, da schwimmen auch Insekten rum und alles, ne? Ähm, natürlich alles noch schön gefiltert und äh, das ist dann letztendlich Lambic. Und Lambic kommt dann in Fässer rein und aus diesem Lambic, äh, das sind dann die, diese Gös spezialisten die holen sich aus den verschiedenen Jahrgängen die Verschnitte und äh, generieren dann ein Gös was jedes Jahr, ja, nicht gleich, aber zumindest ähnlich eh nicht schmeckt, so ähnlich. wie man das halt mit Kaffee macht und so, ne, wo man dann auch so ja. Kaffeebohnen verschneit. Und das ist, das ist ein Gös. Ähm, gibt es auch in verschiedenen Sauerungsgraden, also da kann man sich wirklich, ja, ich sag mal, antasten, ne, also man fängt mit ein kleines Sauerbier an, mit leichtes Sauerbier und geht immer weiter. Und äh, dann gibt es halt halt wirklich Biere, die tatsächlich ja, die ziehen einem den Schuh aus. Mhm. <lacht> Wichtig zu erwähnen ist, die ursprünglichen Biere, also aus dem aus Mittelalter und so die haben tatsächlich so geschmeckt. Ne? Das wissen viele mhm. nicht, dass das früher tatsächlich äh, sauber war, das Bier. Ja.
0: Und ähm, noch irgendeine Bierstil, der Erwähnung finden sollte?
2: Ähm,
0: ja, also. Also ich denke da zum Beispiel gerade an, an so
2: Biere, wo man äh, viel Früchte mitverwendet. Ja, okay. da sind wir auch bei den Sommerbieren. ne? Das ist dann auch meistens so ein Lambic, das ist ein Krieg. Das wird dann mit Kirschen gemacht, gibt es mittlerweile auch als äh, Framboise oder mit Aprikosen, mit Apfel und Katzis und also mit verschiedener Frucht. Ich habe letztens sogar mit Bananen, gut, ich habe es nicht getrunken, man muss nicht alles trinken, aber ähm, ja, da kann man sich, wobei, das sind meistens dann auch Biere, die haben nicht so viel Prozent, die sind meistens bei 3,94 Prozent.
1: Das ist dann so ein klassisches Sommerbier sozusagen.
2: Das ist ein Sommerbier und in Belgien sagt man sehr oft, dass das Weiberbier sind, Nein, Entschuldigung, aber, oder Frauenbier, <lacht> sagen wir mal, höflich. <lacht>
1: Ich muss aber zugeben, mir, hat, mir schmeckt das auch mit Kirsche. Das fand ich richtig lecker. Wir werden zu den, ja, den
0: Lambic-Bieren äh, oder Fruchtbieren, überhaupt zu dem Sauerbierbereich, werden wir natürlich nochmal ein Special machen auch. Das steht uns noch bevor. Der Albert hat uns auch äh, vor zwei Jahren, glaube ich schon, ähm, hat er uns versorgt mit, mit einer riesigen Ladung an Bier, belgischen Bieren. Und äh, da haben wir noch schöne Sachen vor uns. Natürlich seid ihr mit dabei, entweder per Video- oder auch ähm, im Podcast. Wir gucken mal, wie wir das machen. und Bestimmt mal das eine und das andere. Wo ihr immer gut aufgehoben seid, ist halt natürlich bei uns auf dem Patreon-Kanal, auf dem Patreon-Kanal, weil da kommen natürlich dann die Spezialsachen auch mit rein. Äh, die Dinge, die wir uns sonst nie sagen trauen, landen dort. <lacht> also ich trinke mal jetzt aus, du hast nämlich schon äh,
1: wegge weggezogen, wie Kreiselpumpen ziehst du an. Was? Das schmeckt einfach gut. Und ich finde, nachdem es jetzt ein bisschen gestanden ist. War das milder? Ja, das, das wird auch ein bisschen wärmer getrunken. Ich weiß nicht, ob es auf der Flasche drauf steht. Äh, hinten
2: drauf steht meistens bei den Belgischen auch so eine Trinkempfehlung. Also die Temperatur 8 bis 14, drauf. ne
1: 8 bis 14 Grad steht hier. Das
0: hat jetzt eine sehr schöne Temperatur auf jeden Fall. Also genau richtig, würde ich sagen. Mhm.
1: Ich habe jetzt auch nicht die ganze Flasche eingeschenkt. Wer das jetzt bei dem. Bei dem hier jetzt hier auch gewesen, dass unten noch so ein Hefesatz drin ist?
2: Oh, erzähl uns das mal, Albert, wie das äh, so ist mit der Hefe. Ja, Bier. tatsächlich. Also man lässt bei solchen Bier so noch so einen halben bis einen Zentimeter bitte in der Flasche, ähm, weil das tatsächlich äh, den Geschmack verändert von dem Bier, wenn man das mit ausschüttet. In äh, die etwas besseren Cafés und Gegend kriegt man ein extra Gläschen noch dazu. Da gibt so es so ein kleines Bauch hier, also so ein Schnapsglas, was bauchiger aussieht einfach. Und da wird die Hefe dann, also das letzte von der Flasche, mit serviert. Und das mhm. kann man dann auch trinken, wenn man möchte. Oder man lässt es halt stehen, wie man möchte. Ähm, aber es wird halt nicht mit ins Glas reingetan. Weil das einfach, man kann das auch mal testen. Ne? Man trinkt einfach mal. Ähm, und dann zum Schluss schmeißt man noch mal den Rest da rein. muss man machen? dann schmeckt das komplett anders.
0: Weil wir hätten jetzt Wirbel mal auf und kipps uns mal rein, einfach so, dass wir das mal vertesten können.
2: Viel Hefe. Ähm, noch ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, welche, welche Sorten an Bier muss man in Belgien probiert mhm. haben. Es gibt sehr viele lokale Biere, deswegen habe ich da eben auch so ein bisschen nachgedacht, äh, wo man, hängt ein bisschen davon ab, wo man isst. Ne? Also es gibt so, so, so Biere, die sind so typisch, das sind also da gibt es kein zweites auf dem Markt, ähm, Düfel wäre da zum Beispiel sowas. Uh -huh. Also ein Düfel ist irgendwas, das ist ein strong Belgian Ale, wird das glaube ich genannt. Es gibt kein anderes Bier, was, was so schmeckt. Es ist ein super leckeres Bier. Oder oh, hatte ich sogar ein Glas da davon?
1: Ich ja. habe so ein Bier gehabt, haben wir meine Mama mitgebracht. Äh, Fand ich voll geil.
2: Es ist, ist ein wichtiges Glas, weil die, äh, das ist tatsächlich so, dass in einem Glas ganz unter dem Boden ist etwas graviert. Also das, das ein Musierpunkt. Mhm. Genau, damit der, die Pellage in der Mitte bleibt und bei dem Bier kann man wirklich äh, feststellen, ob derjenige das ähm, ja, ins Glas geschüttet hat, Ahnung hat oder nicht. Denn im Glas muss es glasklar sein, also richtig schön golden und wenn man, wenn es drüber ist, dann hat der leider alles von der Flasche reingekippt und das sollte man bei Düfel auf gar keinen Fall machen. Cool,
0: super. Hast du, äh, hast du noch... Informationen, die, wo du sagst, die, die muss man bekannt machen, wenn man noch nichts gehört hat von Bierland Belgien?
2: Ähm, ja, vielleicht so noch so ein bisschen wieder Richtung Cafés. Was viele Cafés mhm. machen,
0: mhm,
2: mh. ist halt so: dem Bier zum Beispiel, was wir gerade getrunken haben, wird es ein kleines Schälchen geben mit ein paar Käseblöckchen. Also das sind so kleine Blöckchen, sag ich mal, so ein Zentimeter, ähm, so vier, fünf Stück. Äh, meistens tut man so noch ein bisschen Salz drauf, so Selleriesalz. Weil mhm. man möchte ja natürlich, dass das Bier schnell getrunken wird, da wird man vielleicht schnell noch eins nachdenkt. Bei anderen Bieren halt tatsächlich äh, Nüsse. Mhm. Mhm. Und das ist so ein bisschen, was ich hier in Deutschland vermisse. Ne? Also in Belgien kennt man das eigentlich, dass man da immer so ein Schälchen dazu kriegt. Das ist im in Preis inbegriffen mhm. ähm, und dient eigentlich dazu, dass man das Bier besser genießen kann und vom Wirt aus natürlich, dass man mehr Durst kriegt, ne? weil das Ganze natürlich dann salzig ist und äh, dann... Trinkt man halt ein bisschen mehr?
0: Wir machen das Triple auf. Ähm, Albert, vielleicht noch ein paar Worte, wenn du möchtest, äh, zu, zu Trappistenbier oder Trappistenbrauereien oder Trappistenklostern im Allgemeinen, weil das ist ja auch schon so ein, so ein was typisch Belgisches, würde man sagen. Ne?
2: Ähm, ja, man sagt, das ist was typisch Belgisches. Stimmt nicht so ganz. Es gibt die meisten Trappistenbrauereien tatsächlich in Belgien, das stimmt. Aber es gibt auch welche oder gab oh, in den USA ich. eine, die mittlerweile nicht mehr braut. In Österreich, in Niederlande. Österreich leider, das haben wir auch schlechte Nachrichten. Echt? Ja,
0: die letzte österreichische Ach Gott. streckt ja. die Flügel von
2: sich. Genau. keinen Nachfolger. Und äh, ja, was ist denn Trappistenbier? Trappistenbier wird tatsächlich in einem Trappistenkloster gebraut. Da sind so ein paar Vorschriften dran, wie zum Beispiel, dass das, ich sag mal, Management in Hände von tatsächlichen Trappistenmönch sein muss. Ähm, früher war es so, dass die Mönchen das alles selber gemacht haben und geht heute nicht mehr. Das heißt, die haben natürlich Personal, aber in Hände alles bitte von einem Trappistenmönch. Die dürfen wir nur verkaufen, um die Abtei, die Kirche, die Gemeinschaft zu finanzieren und alles, was übrig bleibt, muss tatsächlich in gemeinnützige Projekte gesteckt werden. Das heißt, das ist sozusagen eine Non-Profit-Gesellschaft, wenn man so möchte. Die sich auch durch Verkauf von anderen Dingen auch noch äh, finanzieren, ne? was sie so im Kloster haben dann. Genau, genau. Also auch wie Käse zum Beispiel, ne, ist das Gleiche in Grün, ne? Die dürfen Käse verkaufen, es gibt welche, die machen Seife, es gibt welche, die machen Honig und so weiter und so weiter. Äh, wer sich dafür interessiert, einfach mal im, im Internet nach Tapisten suchen, da gibt es eine eigene Seite, wo das alles genau erklärt ist, auch die Produkte, wo man was kriegt und so weiter. Ich finde es spannend, weil eigentlich, ähm, ja, man kann ein gutes Gefühl haben, wenn man jetzt ein Tapistenbier trinkt, weil man, man tut auch was für die Gemeinschaft, ne?
1: Also meine ich Eltern waren doch in Belgien und da habe ich auf deine Empfehlung hin, weil da haben wir schon mal drüber gesprochen, habe ich zu ihnen gesagt, fahrt mal die Trappistenbrauereien an. Und die waren total begeistert, alles auch von dem Ambiente dort und wie das alles dann vermarktet wird. Und die sind richtige Bierfans von Belgien geworden, muss ich echt sagen. Und das hätte ich nie gedacht, bei meinem Vater besonders nicht. Der ist ja konservativ durch und durch bei Bier. Und er war wirklich begeistert, gerade von den Trappistenbieren. die fand er richtig lecker. Ja, wobei
2: ja auch die Abteibiere auch gut sind, Wo, wobei in Belgien ist es halt tatsächlich so, dass die Abteibiere, die die lehnen sich an diese Trapistenbiere an, ne? also da gibt es auch ein Blond, ein Double, Triple ne, und so weiter. Äh, witzig ist, dass diese Abtei teilweise, die existiert gar nicht mehr. Ne? Also das ist halt irgendwie, die haben den Namen irgendwie gekauft, gepachtet, was auch immer, und äh, dürfen das dann halt unter diesen Namen vertreiben. Ne? Also der Klassiker, der hier wahrscheinlich in Deutschland auch einige bekannt sein dürfte, ist Leffe. Das war tatsächlich mal eine Abtei. Die, Also soweit ich weiß, gibt es die Abtei gar nicht mehr. Ne? Also das gehört mittlerweile auch zu Infbev. Also auch da passiert das, was hier in Deutschland passiert, dass immer mehr und mehr Brauereien aufgekauft werden. Ähm, aber ich finde es halt, halt spannend, dass man sagt, okay, das ist ein Abteibier und das wird gar nicht in der Abtei gebraut, sondern das wird tatsächlich irgendwo gebraut. Die haben sich halt nur diesen Namen dann angeeignet.
0: So, wie vorher schon gesagt, äh, haben wir hier jetzt ein helleres Bier. Es sieht wunderschön aus. Es ist aus. Noch, nicht mehr hell, noch nicht hell. Es ist ein mhm. würde ich normales Bernsteinfarben-Bier. Und auch dieses wieder sehr perlig. Und der Albert macht es richtig. Ich habe schon gesehen, ein Gorgonzola dazu. Oder sowas ähnliches.
2: Ja, genau. Also einen schönen einen Schimmelkäse dazu. Richtig lecker.
1: Also ich finde, man riecht den Alkohol deutlicher als vorhin. Also es ist so ein bisschen so leicht scharf auch. Sprittiger, ja. Aber wir sind ja auch bei 9, ne? Ja, ja. 9,5 sogar. Aber es ist trotzdem dass so im Hintergrund schwingt noch ein bisschen so ein bisschen Frucht nach, finde ich. Oh, ist richtig scharf.
0: Aber wenn du jetzt mal durchriechst durch die Schärfe. <lacht> also richtig schön Honig. Und zwar erinnert es fast mehr an Matt <lacht> als an Honig, weil da hast du auch noch ein bisschen Alkohol wenigstens dabei. Mm. Aber ich finde, das ist so eine, das hat so eine.
1: Wenn man jetzt den Honig riecht, erwartet man dann Süße. Wird es süß werden?
0: Ach, Im Mundgefühl denke ich, jetzt, äh, denke ich jetzt schon, dass es breit wird, aber vermutlich durch den Alkohol und auch hier die hohe Karbonisierung.
1: Mm.
0: Schöner Schaum.
1: Prost. Prost, Albert. Prost, Prost. Albert. Oh, das hat Wumms. Wahnsinn. Mm. Aber. Ich wollte gerade sagen, ist das lecker würzig.
0: Das zieht doch richtig schön weg, alles nach hinten.
1: Wahnsinn. Das zieht
0: richtig schön weg. Eine leichte Säure, die das noch ein bisschen ausharmonisiert, die, die Süße, die Malzsüße. Die, die
1: merkst du kaum
0: eigentlich. Merkt man nicht viel am, am Anfang, ne? Ja. Leicht am Antrunk und dann wird sie breit und dann zieht sie schön nach hinten raus. Also
1: es ist richtig im ersten Moment, ich habe manchmal ganz im Mund geht auf und jetzt hinten raus ist es wie ein bisschen so... Äh, Holztrocken. So, dann sind wir durchgegaloppiert äh, durch das Bierland
0: in Belgien. Wir können festhalten, Belgien ein, ein äh, lebendes Museum der Biergeschichte. Ähm, circa 150 Brauereien, äh, über 1000 verschiedene Biere, 500 verschiedene Biervariationen, ähm, einfach nur so ein paar Hausnummern was einfach schon unglaublich viel ist und all das möglich durch, durch Besonderheiten, die das belgische Bier auszeichnen, nämlich weitere Zutaten, die neben dem Reinheitsgebot erlaubt sind, Kräuter, Früchte, Zucker, Honig, klassisch auch die Flaschengärung, die dem Bier einfach dann verhilft bei seiner starken oder zu seinem starken Alkoholgehalt auch.
1: Also ich fand am interessantesten diese wilde Vergärung. In diesen wilden Hefen. Wilde Hefen im lambic bier
0: äh, auch hier nochmal eine, eine Sonderfolge natürlich von uns. Wir weisen auch auf unseren YouTube-Kanal hin, dort müsste ihr mich auch noch was geben zu Lambic, glaube ich.
1: Mm -hmm. Da haben wir mal was <lacht> gemacht.
2: Haben wir mal was gemacht, ja.
0: Albert, hast du noch salbende letzte Worte für uns?
2: Geht unbedingt mal auf belgische Bier zu Es lohnt sich.
0: Das, schöner könnte man den Abschluss gar nicht gestalten, äh, zu unserem Thema der Woche Bierland Belgien. Herzlichen Dank, Albert, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mitzumachen. Es war auf jeden Fall eine absolute Bereicherung. Danke Und ähm, wir werden uns nicht das letzte Mal gehört haben. Wir also sowieso nicht. Wir sehen uns ja jeden Monat bei unserem Bierstammtisch. Ähm, dann machen wir ähm, gleich weiter. Und zwar ähm, kommen wir... Zum ähm, unserer.
1: Die Kuriosität zum Schluss. Ja, da habe ich was entdeckt und da verschlägt es uns nach Norwegen. Und zwar ins Mittelalter nach Norwegen. Und da waren die Norweger, also die Wikinger mehr oder weniger, waren dann eigentlich schon auf der christlichen Seite und dann ließ man sich taufen. Oh. Und da habe ich gefunden, dass man äh, Nottaufen bei den Wikingern gemacht hat mit Bier. Weil nichts anderes da war, oder? Nein, es ist wirklich also ganz, ein ganz physikalischer Grund. Okay. Ja, Bier gefriert später als Wasser. <lacht> das, ist, das ist schlau, oder? Ja, sehr geil. Aber stell dir mal vor, wir zwei wären mit Bier getauft worden.
0: Also das manchmal habe ich das Gefühl, als wäre das so gewesen. Mhm. Aber das das heißt jetzt, eine ne Not, also klar, es macht Sinn, ne? Bei einer angekündigten Taufe, da kostet Zeit, das Wasser, sagen wir mal, vom Gefrierzustand äh, in den Flüssigzustand zu bringen, aber bei einer Nottaufe eben nicht, ne? Genau. Das sind ja wirklich das sind ja, es geht so um Minuten wahrscheinlich. So stelle ich mir das vor.
1: Ja, ich finde es geil.
0: Das ist okay. auf jeden Fall äh, sehr cool. Ja, Was ich, hast denn das aufgetrieben?
1: Ich weiß auch nicht, ich bin wieder drüber, drüber gestolpert. gestolpert wie, gleich wie aufgeschrieben, so muss ich genau, sein. Genau, ich habe das sofort notiert. Das müssen wir mal erzählen. <lacht> ich stelle mir das gerade so vor wie so, ein Mensch, jetzt tue ich mir hier diese Wikinger-Recken alle taufen. <lacht> Habt ihr Miet dabei oder sowas? Und dann... <lacht> Leute, schnell, die
0: Nottaufe! Das Bierfass ist gerade so noch nicht zugefroren. Genau,
1: und dann geht's los. Und schon hatten wir ja. wieder 15 Christen mehr. Naja, und dann und dann probierst du dann doch
0: mal aus dem Fessel heraus, ne? Mhm. Und dann hast du auf einmal Bier mit einem besonders hohen Alkoholgehalt. Genau, so ist es. So ist der Eisbock entstanden, aber da kommen wir vielleicht auch nochmal bei einer Spezialfolge drauf. So, ähm, jetzt äh, muss ich sagen, muss ich sagen, haben wir, machen wir ja absichtlich keine Vorschau aufs nächste Mal, weil wir nicht genau wissen, was das nächste Mal kommt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir vielleicht mit unseren Bierzutaten weitermachen. Mal schauen. Hm? Wir, wir, machen das, wir machen das jetzt lieber ein bisschen äh, mit Open End, weil wir sonst, weil wir sonst einfach äh, eventuell Versprechen brechen müssen und das wäre auch mhm. blöd.
1: Und es wäre ja auch dann blöd, wenn wir über irgendwas total Interessantes stolpern und dann sagen, jetzt haben wir ja aber versprochen.
0: Äh, Leute, was total helfen würde, äh, uns helfen würde, wenn euch das so halbwegs gut gefällt, was wir da so machen, ähm, hinterlasst uns doch, wenn es euch die, die Zeit zulässt, eine positive Bewertung bei ja dem Portal eurer Wahl. Äh, ich glaube, es gibt fast nur noch. Was gibt's noch? Apple Podcast irgendwie so. Da kann man noch Sterne geben. Ähm, egal
1: Spotify wo. Die glaube ich nicht. Ne?
0: Wenn es die Möglichkeit gibt, äh, dann hilft das natürlich sehr, dass ähm, wir so ein bisschen auch äh, bekannter werden vielleicht mit äh, und mehr Bierfreunde und Freundinnen in dieser Welt erreichen können. In diesem Sinne haben wir eine schöne Zeit gehabt mhm. und
1: wir sehen uns. Bier Fantastisches Bier getrunken.
0: Fantastisches Bier getrunken und wir sehen und hören uns das nächste Mal. Na, macht's gut.
1: Bis dann. Servus.
2: Die Bierprobierer 2 wie Hopfen und Malz ist ein Podio Original Podcast. Idee und Moderation Alex Teubner und Ralf Wichner. Produktion Alex Teubner und Ralf Wichner mit Unterstützung des Funkhaus Nürnberg. Alle Podio Podcasts findest du auf podio.de, in der kostenlosen Podio App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Podio Podcasts für dich aus deiner Region.